0: We're cloud y'all Colombia es el único país fuera de África en donde es posible encontrar una población de hipopótamos que vive en estado silvestre. El tema de hoy, el gigante del lago de radio ambulante aquí en Radio Animalista Activista. Así que demos inicio a esta Radio Animalista con nuestro activista invitado. Activista invitado, no
1: solo palabras, acciones.
0: Hoy a buscar algo para llevar. Bienvenidos aquí a Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño. Y eh, quien se quiera comunicar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro WowSab y nuestro MiauSab al número eh, 57 316 65 -35 -290. Lo repito, este WowSab y nuestro MiauSab, el número 57 316 65 35 290, o al correo arturodelacruzanimalista gmail.com. En el tema de hoy, el gigante del lago que lo hace radioambulante, vamos a hablar acerca de los hipopótamos que están en Colombia. Pero lo primero que hice fue consultarle a mi chat Pau, chat Pau, eh, ¿qué, es, ¿qué características tienen los hipopótamos? Y lo que me da el chat Pau, lo que me genera es lo siguiente. Eh, los hipopótamos son mamíferos semiacuáticos que habitan en regiones de agua dulce de África. Algunas de las características que tienen estos hipopótamos son tamaño, eh, son animales grandes y robustos que pueden llegar a medir hasta 4 metros de largo y pesar hasta 1500 kilos. Piel, es una piel gruesa, eh, casi sin pelo, de color gris oscuro o marrón, secreta una sustancia rojiza que actúa eh, como protector solar y antibacterial. Dientes, los hipopótamos tienen una dentición muy desarrollada con colmillos de hasta 50 centímetros de largo que utilizan para defenderse y luchar por su territorio. Alimentación. Son herbívoros y se alimentan principalmente de hierba, aunque también pueden comer frutas y hojas de los árboles. Hábitat: eh, Los hipopótamos viven en ríos, lagos y en pantanos de África. Y pasan gran parte del día en el agua para mantener su piel hidratada y fresca. Comportamiento. Son animales solitarios y territoriales que pueden llegar a ser muy agresivos si se sienten amenazados. Suelen dormir durante el día y salir a buscar comida durante la noche. Reproducción. Las hembras tienen una gestación de aproximadamente 8 meses y suelen tener una sola cría cada vez. Los hipopótamos jóvenes pueden nadar y sumergirse casi desde el nacimiento. Eso es lo que me da el chat Pau. Y con esta información uno llega y se pregunta, bueno, ¿y en qué momento estos animales llegan acá a, nuestra, a, nuestra, a nuestro país? Porque están en Colombia. Entonces, eh, ya remitiéndome también y buscando información, el mismo Chad nos dice que obviamente no hay hipopótamos nativos en Colombia. Sin embargo, en el departamento de Antioquia, en el municipio de Doradal, hay una población de hipopótamos introducidas por Pablo Escobar, el patrón allá en los años 80. Eh, Escobar tenía una hacienda, la Hacienda Nápoles, en donde mantenía animales exóticos y entre ellos adquiere cuatro hipopótamos africanos. Después de su muerte, los hipopótamos quedaron en libertad y comenzaron a reproducirse. En, en, en esta zona actualmente se estima que la población de hipopótamos en el río Magdalena, en la zona de eh, Doradal, eh, puede llegar a ser más de 80 individuos. A pesar de que se puede pensar que es una atracción turística para la zona, los hipopótamos se consideran una especie invasora y su presencia puede tener un impacto negativo en el ecosistema local. Las autoridades están buscando eh, soluciones para controlar la población de hipopótamos y minimizar su impacto. Claro, ¿qué cantidad pueden comer un hipopótamo al día? ¿Qué tipo de estrategias para poder, eh, de alguna manera, controlar esta especie invasora? Eh, porque si llega este, esta especie, pues va a afectar a las especies que tenemos acá en nuestra región. ¿Qué, ¿Qué predadores tienes? Tú te las preguntas. Esto ha generado también luchas animalistas, ambientalistas, de todo. Así que eh, buscando eh, por ahí en Radio Ambulante, se lo recomiendo, ya vamos a dejar la dirección de este, de este podcast, eh, pues me encontré con el gigante del lago y decidí a este episodio nombrarlo igual. Eh, y lo describen así, Radio Ambulante describe así esto. Empezaron siendo cuatro, ahora son muchos, muchísimos más. En los años 80, Pablo Escobar llevó a Colombia cuatro hipopótamos. Estos gigantes africanos eran solo uno más de los caprichos del que el entonces era el narcotraficante más poderoso del país. Pero después de su muerte se multiplicaron y se convirtieron en algo mucho más peligroso. Así que escuchemos, el gigante del lago de Radio Ambulante, aquí en Radio Animalista Activista. Radio Animalista Activista, con Arturo de la Cruz.
1: Esto es Raúl Bulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Este es un video publicado en mayo del 2019. Un hipopótamo paseando como si nada por las calles de Doradal, un pueblo colombiano que queda cerca del río Magdalena. Es de noche y camina lento, no se ven los niños que gritan, solo se ve el animal, enorme. Es imposible calcular su tamaño exacto, pero parece el de un carro pequeño y pesado, muy pesado. Ok, no sé para ustedes, pero para mí ver a un hipopótamo es sorprendente en cualquier circunstancia. Si apareciera uno en la calle en donde vivo, yo también gritaría como esos niños y seguramente me asustaría más. Pero para la gente de Doradal, esta no es la primera vez que ven un hipopótamo. De hecho, llevan más de una década viéndolos pasear por la zona. Un grupo de personas que disfrutaba de una tarde de sol se llevó tremendo susto al ver un hipopótamo que caminaba por la orilla del río Magdalena. El hecho se registró en Puerto Triunfo, Antioquia, donde ya han aparecido otros animales de esta especie. El susto, claro, tiene sus motivos. Los hipopótamos son animales magníficos, sin duda, pero también de los más peligrosos del planeta. En África mueren más personas por ataques de hipopótamos que de cualquier otro animal. Y tengamos en cuenta que allá también hay leones, cocodrilos, rinocerontes, ya saben. A simple vista, quizás no sean tan intimidantes como otras especies, pero guardan sus secretos. Por ejemplo, cada uno de sus colmillos de marfil mide entre 45 y 50 centímetros. Si sienten que invaden su territorio, suelen abrir la boca para mostrarlos. Y por supuesto que hay que tomarse en serio esa advertencia. La mordida de un hipopótamo es más fuerte que la de un tiburón solo le ganan en fuerza algunos cocodrilos. Esta es una escena que pone los nervios de punta. Ocurrió en el río Magdalena, cuando unos turistas navegaban en una canoa y se encontraron con un hipopótamo. Y aunque miden hasta 5 metros de largo y pueden pesar hasta 5 toneladas, no es tan fácil verlos. Como pasan varias horas al día en el agua y pueden sumergirse durante 5 minutos, es posible que te den una sorpresa si andas despistado por el río. La evolución los llevó a adaptarse a condiciones extremas para sobrevivir y por eso prefieren atacar antes de huir. Pelean a muerte con otros animales por agua, territorio y alimento, que suele ser pasto, flores, hojas y frutas. Aunque se han registrado casos en los que comen carne cuando no hay nada más. Los hipopótamos son animales africanos y ese es el único continente donde deberían vivir en estado salvaje. Debería, sí, pero a pesar de esto, Colombia es el único lugar fuera de África en donde existe una manada de hipopótamos salvajes. Y aunque pueda sonar pintoresco, su presencia ha traído consecuencias ecológicas y sociales muy graves. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? Es una historia de negligencias, errores, desconocimientos, pero también tiene que ver con un hombre que controlaba esa región cercana al río Magdalena. Bueno, casi que el país, uno de los hombres más violentos y ricos de Colombia. Uno que no quería cerdos, gallinas, vacas o cualquier otro animal común para su finca. Quería un animal más llamativo, un animal del tamaño de su ego. Ese hombre era Pablo Escobar. Estoy casi seguro de que han escuchado hablar de Pablo Escobar, pero en caso de que no,
2: fue el narcotraficante más sangriento, poderoso y famoso de Colombia. Uno de estos tipos acostumbrados a que sus caprichos se hagan realidad. En 1978, en un ataque de derroche, Empezó a construir la gigantesca hacienda Nápoles a casi cuatro horas de Medellín. Desde hacía un tiempo venía comprando muchas tierras en la zona del Magdalena Medio y ahora tenía una propiedad de casi 2.000 hectáreas. Eso es lo mismo que más de 420 veces el Zócalo, la plaza más grande de México, o casi seis Central Parks de Nueva York. En ese espacio mandó construir de todo. Una casa lujosa con varias habitaciones, seis piscinas, decenas de lagos artificiales, una pista de aterrizaje, un helipuerto su propia estación de gasolina y hasta una plaza de toros. Así hablarían sobre la hacienda años después en un especial de televisión.
3: El pequeño avión que decora la entrada tiene la reputación de ser el que llevó la primera remesa de droga a Estados Unidos. Y en el interior está el zoológico más costoso del país. Y es que desde 1981,
2: Escobar se obsesionó por conseguir animales exóticos, como si fuera una especie de Noé y la hacienda nápoles arca. Poco a poco empezó a traer todo tipo de especies. Elefantes, camellos, cebras, jirafas, venados, canguros, avestruces, búfalos, flamencos, delfines rosados y, claro, hipopótamos. Muchos años después, su hijo contaría en un libro que los compraba a través de traficantes de animales en Estados Unidos. Tenía suficiente dinero para comprarse varios ejemplares de lo que quisiera. Y es que en ese tiempo la revista Forbes calculó que Escobar tenía una fortuna de 3 mil millones de dólares. Los animales primero llegaban en barco, pero como el proceso era complejo y se demoraba mucho, Escobar prefirió empezar a usar algunos de sus aviones privados. Tenía varios que volaban sin restricciones y en los que sacaba toneladas de cocaína como si nada. Ninguna autoridad se atrevió a regular la llegada de animales exóticos a la hacienda, pero se cree que alcanzaron a ser unos 1.200. En esa época, Escobar consiguió cuatro hipopótamos, un macho y tres hembras. Como la mayor parte del tiempo se la pasan bajo el agua y viven en grupo, intentó replicar esas condiciones así que destinó uno de los lagos para ellos. Hacia 1982 abrió al público ese zoológico enorme sin jaulas, donde los animales rondaban libres por las casi 2.000 hectáreas de tierra. Pero la hacienda Nápoles no solo era su lugar de vacaciones. Desde ahí, como dijimos, salían toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
3: Pero en el día de ayer, en la finca Nápoles, fueron intervenidos y decomisados un helicóptero Hughes 500, un avión Twin Otter, y cinco aviones o avionetas de cuatro o
1: cinco pasajeros, tres, cuatro, cinco pasajeros...
2: Para finales de los 80, cuando su imperio narco empezó a desmoronarse y las autoridades lo comenzaron a buscar por cielo y tierra, Escobar dejó de ir a la hacienda Nápoles. En televisión eran comunes anuncios como este.
3: Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos.
2: Más de tres millones de dólares de la época. Finalmente, en 1993, después de varios meses de intensa búsqueda
4: en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
5: Sin mucha atención, tenemos información confirmada. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza
2: de la América. Lo acribillaron sobre el techo de una casa por donde intentó escapar y las fotos le dieron la vuelta al mundo. En una aparecen ocho hombres armados, algunos con el uniforme de la policía, otros de civil. Los hombres rodean su cuerpo que sangra sobre el techo, están muy sonrientes como celebrando que le dieron al blanco y que ahí, al lado, tienen su trofeo. La hacienda Nápoles, el gran símbolo de sus años de impunidad, estaba ya en decadencia. Las autoridades la allanaron varias veces a principios de los 90. Muchas personas habían entrado y destruido parte de las construcciones buscando millones de dólares supuestamente escondidos ahí. No existe un registro oficial de cuántos animales había cuando Escobar murió, ni de las condiciones en las que estaban. Llevaban años casi su suerte, aunque al parecer sin muchos problemas de alimentación, porque esa zona del Magdalena Medio es fértil, con vegetación todo el año. Recién en 1998 el gobierno decidió qué hacer con esas tierras.
4: Es la primera vez que el helicóptero presidencial aterriza en los predios del que fue considerado en su momento el paraíso del narcotráfico. Allí el presidente entregó este importante predio a los desplazados de la violencia.
2: Unas 15 familias empezarían a vivir ahí. Adecuaron unas cabañas que ya existían y les dieron recursos para que se dedicaran a la agricultura. Durante el discurso de entrega, el presidente Ernesto Samper les encargó el cuidado de los animales. Al otro día, la familia de Escobar se pronunció. La familia de Pablo Escobar
3: demandará al gobierno nacional por lo que calificó como un abuso del Ejecutivo al expropiar la hacienda Nápoles.
2: Y así empezó una pelea jurídica por la propiedad. Con el tiempo, las familias que vivían allí denunciaron que el Estado no les cumplió lo prometido las autoridades confirmaron el deterioro de la hacienda y se supo que grupos armados se movían por esos terrenos como si nada. Seis años después, en 2004, un juez finalmente resolvió que la propiedad quedaría en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad que ya no existe pero que en ese momento se encargaba de administrar los bienes incautados a narcotraficantes. Decidieron construir una cárcel en parte de los terrenos y deshacerse de los animales lo antes posible. Se sabe que a muchos los capturaron y los enviaron a diferentes zoológicos dentro y fuera del país. Los únicos que se quedaron fueron los hipopótamos y no es tan difícil adivinar por qué. Ya sabemos que no les gusta que los molesten y se imaginarán lo difícil que es intentar sacarlos de un lago donde se la pasan sumergidos la mayor parte del tiempo. Según explicó la Dirección Nacional de Estupefacientes, desde 1985 los animales quedaron en manos de una entidad ambiental que también se acabó. Por eso, insistió en no tener ninguna responsabilidad ni técnica ni jurídica sobre los hipopótamos y optó por dejarlos en la hacienda y no hacerse cargo de ellos. El Estado le entregó el resto de los terrenos al municipio de Puerto Triunfo, que es donde está la hacienda, para hacer proyectos productivos, ambientales, turísticos, pero durante tres años más estos siguieron abandonados. Solo en el 2007, la alcaldía de Puerto Triunfo contrató por 20 años a la empresa Atexa, para montar y administrar un megaproyecto turístico con un hotel, piscinas y otras atracciones. Con esa decisión, desalojaron a las familias desplazadas que habían vivido ahí durante unos nueve años. El proyecto se llamaría Parque Temático Hacienda Nápoles, y el plan principal era volver a crear un zoológico,
4: pero con nuevos animales. Cuando el Parque Nápoles fue a abrir, se acercaron al Zoológico de Medellín a preguntar si les podían recomendar a algún veterinario de fauna que les colaborara en un proyecto que tenían pues como en mente tela es Jorge Caro y fue el veterinario el que recomendaron. Desde que estoy en la universidad me interesé siempre por, por animales salvajes, exóticos, silvestres y sí, siempre he trabajado con ellos.
2: La gente del parque estaba buscando a alguien que pudiera encargarse de la fauna silvestre que pensaban tener y Jorge era el indicado. La idea era firmar acuerdos con organizaciones de protección animal y zoológicos para recibir a los animales rescatados de circos o del tráfico ilegal de especies. A Jorge
4: le gustó la idea no tenían los animales. Originalmente el parque Nápoles no había nada, los hipopótamos que estaban sueltos en el lago de hipopótamos pues por el parque. Él ya había escuchado hablar de los
2: hipopótamos y sabía que no estaban realmente confinados, que vivían en un lago sin cercas que los encerraran.
4: Básicamente es un accidente pues que el parque los tenga ahí adentro, los hipopótamos estaban ahí donde están, hacen lo que quieren a la hora que quieran. Es decir, que aunque la mayor parte del tiempo estaban en el
2: lago, siempre fueron libres. Al principio Escobar los alimentaba, pero para 2007, cuando llegó Jorge, ya llevaban unos 20 años viviendo por cuenta propia y en condiciones inusualmente óptimas. Comían hierbas, vegetales y frutas que en esa zona se pueden encontrar durante todo el año. Y además no tenían nada de qué preocuparse. En países de África subsahariana lo que controla su población son las sequías y los depredadores. Leones, cocodrilos, hienas. Pero el carnívoro más grande que pueden encontrarse en Colombia es un jaguar. Y en comparación con los hipopótamos son casi diminutos. Los más grandes no llegan a los 100 kilos y cazan solos, no como los depredadores africanos que atacan a los hipopótamos en grupo. La primera tarea que le encomendaron a Jorge fue atender a una cría que aparentemente la manada había rechazado y estaba moribunda. La rescataron, la curaron y hasta hoy es un emblema del parque. Pero más allá de eso, Jorge y su equipo querían saber cuántos hipopótamos había exactamente en el lago. Pero no era nada fácil. De noche, los hipopótamos salían a buscar alimento y por la mañana no todos volvían.
4: Algunos se quedan en otros lagos, los cogen la noche o prefieren quedarse en otros sitios. Básicamente los veíamos, pues sabíamos, hacíamos una especie de inventario, cuántos hay más o menos, están en buenas condiciones, veíamos crías. Lo que más llegamos a contar fue 21, 22 animales cuando recién abrió el parque. Pues.
2: Habían pasado 26 años desde que Escobar trajo a los primeros cuatro, las tres hembras y el macho. Y como el embarazo dura entre siete y ocho meses, fácilmente podían ser bastantes más que los 22 que veían en el lago. De niño, Jorge había visto a los hipopótamos originales, pero esta era la primera vez que veía una manada así de grande en estado salvaje.
4: Sí, es impactante. A los que nos encantan los animales y sabemos que nuestros animales locales terrestres más grandes son las dantas y los osos andinos, que en el mejor de los casos llegan a 250, 300 kilos, y de pronto ver un animal de varias toneladas libre. Pues sí, es, un impacto, es una emoción, es una mezcla de emociones muy grande, ¿no? Muy rara. Pero sabía perfectamente que era un problema grave.
2: El comportamiento agresivo de los hipopótamos es instintivo. Es decir, los que nacen en cautiverio como los de la hacienda Nápoles también lo tienen. Nadie en Colombia estaba preparado para lidiar con esos animales tan enormes y pesados, que sorprendentemente corren más rápido que Usain Bolt, el atleta jamaicano considerado el humano más rápido del mundo. Y una cosa estaba clara, el área del parque era tan grande que podían salirse de ella y nadie se iba a dar cuenta. Sin cercas ni nada que los contuviera, podían entrar en fincas cercanas o incluso
4: llegar a los pueblos. Ni siquiera el gobierno se había echado ese, ese chicharrón encima, ese, ese problema encima. Entonces sí sabíamos que eso iba sí a volver un problema, pero la verdad pues era muy poco lo que podíamos hacer más allá de seguir observando y monitoreando lo que estaba pasando. ¿no? Según Jorge, las autoridades
2: ambientales ya sabían del problema, pero no tenían muy claro cómo actuar. Apenas empezaban a discutir quién debía resolverlo la administración del parque se enfocó en seguir las adecuaciones y recibir el resto de los animales que harían parte del nuevo zoológico. Esos empezaron a llegar a finales de 2007. Respecto a los hipopótamos, que recuerden para ese momento calculaban que había más de 20, la decisión que se tomó fue seguir observándolos y recoger información de su comportamiento. También los alimentaban todos los días para evitar que se fueran muy lejos. Desde entonces, el lago de los hipopótamos se convirtió en una de las atracciones más populares del parque Nápoles. Unos meses después, en 2008, el Ministerio de Ambiente decidió contactar a un experto en el tema y llamaron a Carlos Valderrama.
5: Soy médico veterinario y me dedico a la conservación de los ecosistemas en Colombia.
2: En ese momento, Carlos dirigía la Fundación Vida Silvestre Neotropical, que trabajaba con distintas comunidades en todo el país para evitar conflictos entre los animales salvajes y las personas. El ministerio lo llamó porque ya les estaban llegando reportes de habitantes de la zona del Magdalena Medio que decían haber visto un animal enorme y desconocido caminando cerca de los pueblos o nadando por los ríos.
5: Solamente aparecía de noche, gigante, con unos grandes colmillos y que la gente le generaba cierto miedo.
2: Muy rápido, Carlos y su equipo entendieron que se trataba de uno de los hipopótamos. Al menos uno estaba fuera del parque y las autoridades ya estaban recibiendo reportes de que se comía los cultivos, que atacaba al ganado y que hasta había golpeado barcas de pescadores. El ministerio decidió convocar no solo a Carlos y su fundación, sino a otras instituciones y expertos para proponer soluciones. Ya se sabía que dentro del parque Nápoles había una manada en uno de los lagos, así que fueron hasta allá para tratar de entender por qué estaban yéndose tan lejos. Ahí se dieron cuenta de algo clave. Como suele pasar con las manadas africanas, los machos jóvenes estaban peleando con el macho dominante y eso los hacía huir a buscar sus propios territorios, incluso fuera de los límites del parque.
5: Uno de estos machos fue el que salió y que se lo encontraron en las poblaciones por los lados de Puerto laya en Santander. Muy lejos, estamos hablando de casi más de 100 kilómetros de distancia.
2: También había reportes de que se había escapado con una hembra y una cría, así que las organizaciones acordaron ir a buscarlos en Puerto laya y capturarlos. Eso sí, no tenía mucho sentido intentar regresar el macho al parque, porque nuevamente iba a pelear con el dominante y se iba a ir. Así que la mejor opción era buscar otro lugar que los recibiera, como un zoológico. Y todo habría sido diferente si el hipopótamo hubiera terminado en un zoológico. Activista invitado, no solo palabras,
0: acciones. Hoy a buscar algo para llevar. Esto es Radio Animalista Activista, estamos aquí en la 101.1 FM Serio. Eh, el tema que estamos hablando hoy es el gigante del lago de Radio Ambulante. Les recuerdo que si nos quieren escribir, si quieren algún tema, si quieren opinar, nos pueden escribir a nuestro Guauzap y nuestro sabe. El número 57 316 65 35 Lo repito, el 57 316 65 35 O el correo arturo de la cruz. Arroba, arturo de la cruz animalista, Gmail .com. Eh, Estamos hablando de aquellos hipopótamos, aquellos gigantes que trae Pablo Escobar en los años ochenta. Eh, un episodio de Radio Ambulante en donde nos habla de que Colombia sigue siendo el único lugar de Latinoamérica con hipopótamos salvajes, eh, que eh, en el 81, en 1981 Pablo Escobar eh, trae un macho y tres hembras, eh, en los 90 eh, la hacienda de Pablo Escobar cae en decadencia. En el 98 eh, se decide qué hacer con eh, los animales, con las tierras, perdón. En el 95 quedan a cargo algunas personas. En el 2007 eh, se empieza a gestar un megaproyecto turístico, Parque Temático Hacienda Nápoles, y deciden sacar a las personas que de alguna manera estaban cuidando los animales que había traído Pablo Escobar. Y por ahí contactan a un médico veterinario, eh, Jorge Caro, que trabaja con fauna silvestre. Y pues empiezan, empiezan a desayunarse bien qué que es lo que está pasando, ¿no? O sea, eh, recuerden que Pablo Escobar trae estos animales eh, pues para, para poder coleccionar así eh, sin eh, la mayor preocupación del bienestar, las condiciones, sin mediar con el impacto que podía traer acá a la ciudad, al país, a la región ¿no? En donde se encuentran. Eh, y esto se convierte en una problemática. Eh, en el 2007 eh, ya pues obviamente eh, comienza un análisis de esto y se determina que, oh sorpresa, los hipopótamos no tienen un predador acá, que eh, se, después de 26 años eh, las cuatro, eh, los cuatro hipopótamos, tres hembras y uno hacho, eh, pasan a ser 22 en el 2007, eh, que son agresivos, que son veloces, eh, ya en el 2008 eh, se contacta a Carlos Valderrama de la Fundación Biosilvestre Neotropical eh, para poder eh, ver qué, qué, qué se puede hacer con eso también eh, y se determina y se, se, se ve como un macho joven o los machos jóvenes eh, empiezan a ampliar sus territorios eh, y por ahí se escapa un eh, macho con su hembra y una cría bueno, vamos ahí, ¿no? 2008, apenas. Eh, y aquí hicimos la primera pausa. Esto es eh, de Radio Ambulante, un episodio que vamos a colocar en la descripción de eh, nuestro eh, programa de Radio Animalista Activista. Ahora, eh, ¿qué es Radio Ambulante? Que, que toca esos temas tan chéveres. O sea, ellos hablan de todo, ¿no? Pero eh, a mí llaman mucho la atención los temas que tienen que ver con animales. Allá hay otro también, un, un episodio que hablan de una rata, la rata que amé. ...una rata que es sacada de experimentación en un laboratorio... ...también es súper chévere... ...creo que la rata que amé... Eh, Ambulante ...cuentan historias de América Latina... usted lo puede consultar en www.radioambulante.org... ...y ellos cuentan historias de América Latina... ...con más de 200 episodios producidos en más de 20 países... Eh, ...somos el podcast de periodismo narrativo más ambicioso de la región... ...ofrecemos un retrato sonoro del continente y de cualquier lugar donde se habla español. Radio Ambulante ha sido reconocido en varios premios de periodismo, premios Ondas Globales Podcast, premio de periodismo de México, eh, el de Ondas Globales Podcast es en España, eh, también tiene un premio Jorge Mantilla Ortega, categoría audio por el episodio Mónica La Primera 2022, eh, bueno así tiene un resto de un Simón Bolívar como reconocimiento de jurado de crónica del episodio eh, Leonela quiere ser tu amiga otro Simón Bolívar con el episodio 13 lunas eh, también otro eh, eh, premio Roche del periodismo de salud en categoría periodismo en radio por doctor esto es normal eh, bueno así tiene un resto de cosas eh, en donde ellos empiezan a hablar acerca de eh, cosas que ocurren en Latinoamérica. El equipo realizador, Daniel Alarcón, presentador y productor ejecutivo, Camila Segura, directora editorial, Nicolás Alonso, editor, Luis Fernando Vargas, editor, eh, Natalia Sánchez, Loaiza, editora, bueno, aquí tiene un resto de gente, eh, Lisedar Évalo, productora senior, uh, eh, Emilia Arbeta, productora, bueno, Radio Ambulante, tiene un resto de gente. ¿Y cómo proponen historias? No? Eh, ¿Cómo hacen esa junta para saber a quién entrevistar y demás? Eh, eso eh, siempre están buscando historias para Latinoamérica. Que sorprendan y emocionen al mando, eh, eh, perdón, al, al enviar ¿no? estas propuestas de historias. Eh, lo importante es que sea algo específico a, a quienes piensan entrevistar, qué historia van a contar, cuál es el contexto que le da interés a la historia, más allá de lo local. Sobre todo es ser entretenida. Si alguien quiere eh, proponer una historia para eh, poder trabajarla en radio ambulante, eh, lo puede hacer en crónicas eh, o enviar un correo a crónicas radioambulante.org repito eh, si alguien quiere proponer una historia para desarrollar en Radioambulante, lo puede hacer en crónicas radioambulante.org y así poder eh, tener la posibilidad de trabajar o hacer algo en conjunto con ellos bueno, vamos a continuar con este episodio el gigante del lago, nos quedamos en que un macho y una hembra y una cría eh, se salen de las zonas que están y van a parar a otro lado. Así que continuemos con el gigante del lago de Radio Ambulante, aquí en Radio Animalista Activista. Radio Animalista Activista, con Arturo de la Cruz. Si todo habría sido
2: diferente, si el hipopótamo hubiera terminado en un zoológico, a lo mejor los turistas aún lo visitarían y le tomarían fotos, pero nada de eso. Después de un año de búsqueda, en julio de 2009, salió esta noticia.
1: Buenas tardes, Noticias Caracol conoció hoy varias fotografías que demostrarían la matanza de por lo menos uno de los hipopótamos que escaparon de la hacienda Nápoles, de propiedad del narcotraficante Pablo Escobar.
2: Una de esas fotos fue la que más impactó a la gente. En ella aparecen 15 militares en la zona rural de otro pueblo llamado Puerto Berrío, muy cerca de donde habían reportado avistamientos. Al fondo se vio un río los soldados están con sus armas y uniformes camuflados rodeando el cadáver de un hipopótamo algunos están parados y otros agachados uno de ellos pone la mano sobre la cabeza del animal como tocando un trofeo y siendo sincero, es difícil que esta imagen no recuerde la foto del cuerpo de Escobar que tomaron en 1993 ahí la polémica estalló
5: las asociaciones y fundaciones protectoras de animales protestaron frente al Ministerio del Medio Ambiente en Bogotá y exigieron que se respete la vida de los hipopótamos que aún viven.
2: Por esos días, una revista que se llama Don Juan había publicado una crónica sobre la búsqueda del hipopótamo, en la que se asegura que la gente de la zona ya le había puesto hasta nombre. Pepe. La periodista dice que no pudo encontrarlo, porque tal vez ya lo habían casado. Y bueno, tenía razón. Lo que sí narra es el avistamiento de una supuesta hembra, aunque hay que tener en cuenta que es muy difícil distinguir el sexo de un hipopótamo, porque los machos tienen los testículos internos, no se ven a simple vista como en otras especies, pero que se llamara Pepe y que supuestamente hubiera dejado una viuda y una cría conmovió a la gente y a los medios. Incluso les pusieron nombres a ellos también, Matilda e Hipo, y empezaron a exigir que no los mataran. Estas son entrevistas que hizo una emisora a los manifestantes.
0: Merecen un hogar donde vivir y no ser asesinados. Exigimos que se les dé un lugar más estable. Igual ellos tienen derecho de vivir como todos nosotros.
2: Los manifestantes también exigían explicaciones de cómo y por qué habían matado a Pepe. En ese momento el ministro de Ambiente era el ingeniero Carlos Costa, que había empezado en el cargo unos meses antes. Este es Costa.
5: Cuando yo entré al ministerio, pues no estaba muy enterado del tema, ya posteriormente sí. Costa sabía poco de estos hipopótamos. A mi juicio, este es un tema relativamente menor comparado con las complejidades y las responsabilidades de la política ambiental. Y según él, el tema le
2: correspondía directamente a las autoridades ambientales regionales, que además tienen autonomía para tomar sus decisiones. Aún así, el ministerio apoyó el proceso de captura de Pepe en toma de decisiones y logística, pero como ya dijimos, los hipopótamos son animales enormes y pueden llegar a ser muy agresivos. Capturarlos en estado salvaje es algo muy difícil. Los que se ven en zoológicos suelen ser rescatados del tráfico animal cuando son crías o descienden de otros que ya estaban en cautiverio. Costa dice que plantearon la opción de intentar capturarlo como a cualquier otro animal más pequeño. Pero según él, no tenían referentes para saber cómo actuar. No
5: hay experiencias en el mundo de cómo hacer una jaula y una trampa para capturar un hipopótamo Aquí estuvimos ensayando durante un año y no se pudo. Y tampoco pudieron encontrar
2: un zoológico nacional o internacional que lo recibiera. En parte este era un animal salvaje que podía llevar enfermedades y contagiar a otras especies. Pero además, porque los hipopótamos necesitan condiciones especiales que incluyen una zona acuática grande, vivir en manada y mucha, mucha comida. Este es el administrador del Parque de Nápoles por esos días hablando en una emisora sobre el mantenimiento de los hipopótamos.
4: Un animal de estos consume el 10% de su peso en, eh, en pastos, en comida diaria, y el promedio es de tonelada y media, o sea son 150 kilos, y son 27 animales, eso da 6-7 toneladas diarias de follaje, pues el equivalente más o menos en una tonelada de concentrado diario.
2: El exministro Costa dice que empezaron a revisar experiencias parecidas en otros lugares del mundo, incluso con poblaciones de hipopótamos salvajes en países africanos. Y así llegaron a la solución que luego se verían
5: las fotos. Por eso se tomó la decisión de, de adoptar la casa de control para manejar esta situación.
2: Carlos habla de casa de control porque en realidad existen distintos tipos de casa, cada una con objetivos diferentes. Estamos hablando desde la casa deportiva hasta la científica, que tiene el fin de investigar incluso con animales vivos. Y claro, está la casa ilegal que trafica con especies exóticas o partes de ellas, haciendo un enorme daño al medio ambiente y hasta llevando a varias de ellas a la extinción. La caza de control, en cambio, es legal en Colombia y otros países, y busca reducir el número de animales de una especie en un hábitat, para que su crecimiento no afecte al resto de la fauna silvestre o para que no se convierta en un peligro para los seres humanos. Por eso, muchas veces tiene el apoyo de científicos e incluso de ambientalistas, aunque no deja de ser polémica. Aunque el ministerio explicó que era un procedimiento con apoyo científico y técnico, la indignación de los manifestantes no paró. No aceptaban la idea de que el Ejército matara animales. ¡No más matanza! ¡No más matanza! ¡No más matanza! ¡No más matanza!
1: ¡No más matanza! ¡No más matanza! ¡No más matanza!
2: Y es que además, por factores como la caza ilegal o el cambio climático, los hipopótamos son una especie en estado vulnerable en países de África subsahariana como Angola, Kenia o Guinea Ecuatorial, a un paso del peligro de extinción. Por eso se hacen esfuerzos constantes para protegerla. Los manifestantes consideraban que la decisión de matar a Pepe iba en contra de sus esfuerzos, por lo que era irresponsable y hasta ilegal. Exigían la renuncia inmediata de Costa, el ministro de Ambiente. ¡Que
3: renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie!
2: Con el paso de los días, la noticia de la muerte de Pepe empezó a aparecer en los medios internacionales y la polémica crecer cada vez más. Bavaria, la compañía cervecera más importante de Colombia, se ofreció a pagar el sueldo de otros expertos que encontraran una salida diferente a la cacería. Y un zoológico se ofreció a recibir a Hippo y a Matilda si le garantizaban recursos para adecuarles un espacio. Incluso una revista llamó a hacer una manifestación en un parque de Bogotá, todos vestidos de gris y con tutú. La idea era replicar una escena de fantasía, la película de Disney de 1940, en la que salen unos hipopótamos bailando. Con toda esa presión encima, se inició una investigación.
0: El objetivo del procurador Alejandro Ordóñez es determinar si hubo falta disciplinaria de quienes ordenaron la cacería y al mismo tiempo detener la orden de ejecución contra los animales.
2: El 22 de julio de ese año, 2009, salió la noticia de que una autoridad regional involucrada en el procedimiento había publicado un informe de cómo fue la cacería. En realidad no habían sido los militares los que mataron a Pepe. Ellos se habían encargado de proteger la zona para no poner en riesgo a las personas. Los que habían disparado, decía el informe, eran dos cazadores contratados para eso. Este es un programa de una emisora de radio en el que hablan sobre ese informe.
3: El informe entregado por Corantioquia revela la presencia de Federico y Christian Phil Schneider, dos extranjeros que figuran como los representantes de la compañía automotriz Porsche en Colombia y quienes fueron los encargados de la cacería de Pepe. Sin embargo, el informe no menciona cómo fueron seleccionados o convocados.
2: Pues sí, como si estuvieran en Safari, pues de Safari buscando al hipopótamo en Colombia. En el informe también decía lo que iban a hacer con el cadáver del
3: animal. Textualmente el informe dice lo siguiente, Yolanda, la resolución mencionada a la disposición del o los cadáveres, recordemos que iban tras de Pepe y Matilda, que es la hipopótama, en donde las vísceras deberían ser enterradas y la carcasa, esto se refiere al cuerpo del animal, transportada para la colección privada del señor Federico Phil Schneider en Bogotá. Federico Phil
2: Schneider, uno de los cazadores mencionados. En el programa los periodistas hablan también de otras fotos de la cacería de Pepe que no fueron publicadas pero estaban incluidas en el informe
3: son terribles yolanda una de las partes más espeluznantes del informe es una fotografía que muestra cómo los hombres que participaron en la misión están haciendo incisiones en las patas del hipopótamo además otra de las fotografías muestra cómo el animal iban con taxidermista a bordo en esta misión y fue desollado la parte posterior de la cabeza con el fin de que pues fuera ya detallado para la colección para la que cual, la puedan colgar en la para pared para que la puedan colgar Eso en la sea, pared ese es el objetivo además estaba la autorización
2: la polémica por la casa de Pepe estaba lejos de terminar. Aunque la presión mediática llevó al ministerio a asegurar que no iban a casar a Matilda y a su supuesta cría hipo, aún había muchas dudas en el aire. Incluso un periodista de un periódico importante empezó a especular cuál había sido el verdadero interés detrás de la decisión de casarlo. En el mercado negro, el marfil mueve millones de dólares y sigue siendo un negocio oscuro muy difícil de combatir. De ahí la pregunta del periodista: ¿dónde estaba la cabeza de Pepe y sus colmillos de marfil? El 23 de julio se supo dónde estaba la cabeza de Pepe. Dos días después salió esta nota en televisión.
0: Los vecinos de una finca en Huasca, Cundinamarca, empezaron a notar un fuerte olor. Solo los más imaginativos dieron con el origen. La cabeza del
4: hipopótamo, Jessy Vaquero. Pues María Cristina, fuimos hasta Huasca a ver la fosa en donde está la cabeza de Pepe.
2: Huasca, a más de siete horas del lugar en donde lo habían cazado. El periodista se había enterado de denuncias a la policía que había hecho la gente del pueblo. Y que aseguraban que la cabeza de Pepe estaba en un terreno de la zona. El mal olor indicaba que había algo grande enterrado ahí.
4: Noticias 1 llegó hasta el lugar donde solo había un caballo, una casa vacía y este hueco tapado con ramas, en donde reposaría el cráneo del mamífero de más de dos toneladas de peso.
0: Aparentemente, los vecinos del sector no sabían nada de Pepe, pero sí del dueño del terreno.
2: Carlos Valderrama, el veterinario de la Fundación Vida Silvestre Neotropical, al que ya escuchamos antes el mismo que el ministerio contactó por ser experto en evitar conflictos entre comunidades y animales salvajes. En esa misma nota televisiva entrevistaron a Carlos y él confirmó que esa era su propiedad y que efectivamente la cabeza del hipopótamo estaba enterrada ahí.
5: La cabeza está completa, tiene todos sus, sus accesorios, la cabeza simplemente fue removida y enterrada, tal cual se retiró.
2: También dijo que no se trataba de un trofeo para los cazadores, como se había especulado, sino que sería donado un parque museo a las afueras de Bogotá, el Parque Jaime Duque. Aunque no aclaró la razón por la que se tomó la decisión de exhibirla, sí explicó por qué tenían que enterrarla.
5: Para que el proceso de descomposición continúe sin producción de malos olores.
2: Pero algo debían estar haciendo mal, porque fue precisamente el mal olor lo que atrajo a los vecinos y luego a los periodistas. En todo caso, la idea de enterrarla es que los tejidos blandos se descompongan y quede solo el cráneo. Luego de eso, se le hace un proceso de taxidermia y así se puede exhibir. Esas explicaciones las dio Carlos, pero la historia de la cabeza siguió en los medios. El 27 de julio, uno de los cazadores fue entrevistado por primera vez en un programa de radio, el mismo que, según el informe, iba a recibir la cabeza para su colección privada.
3: Es don Friedrich Fall Schneider. es el hombre que mató a Pepe.
2: Aunque tiene nombre alemán y en ese momento vivía en Alemania, es colombiano. También es cazador profesional de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva,
3: Señor Schneider, ¿a usted quién le pide que haga este trabajo? A mí me contactó el doctor Carlos Andrés Valderrama de la Fundación Vida Silvestre Neotropical.
2: Del hipopótamo dijo, sabía poco, lo que había aparecido en las noticias, que era macho y se había salido del Parque Nápoles, quizás con una hembra y su cría. En la entrevista el periodista dice que para cazar a un hipopótamo con el menor sufrimiento se necesita experiencia, muy buena puntería y un arma específica con munición mortal. Todo eso lo tenía Phil Schneider.
3: Señor Schneider, ¿eh, ¿qué tipo de arma utilizó para matar a Pepe? Un rifle 375. ¿A qué distancia estaba usted de Pepe? A unos 80 metros.
2: Le preguntaron si lo que lo motivó a aceptar el encargo de matarlo fue quedarse con la cabeza. Y aunque claro que en un principio sí se la ofrecieron, aseguró que él mismo la rechazó.
3: Entonces, si usted decidió declinar esa propuesta, ¿usted cobró algún tipo de dinero por matar al animal? No, Dios mío, no, yo hice esto como un favor que me pidieron porque conozco la peligrosidad de ese procedimiento y porque tengo la experiencia y el arma adecuada y la puntería necesaria para hacerlo.
2: La idea de conservar la cabeza, me explicó Carlos Valderrama, era realizar una exhibición educativa contra el tráfico ilegal de fauna, el motivo por el cual los hipopótamos habían llegado años atrás a manos de Pablo Escobar. Todo eso estaba especificado en un permiso legal que dio en junio de 2009 la Corporación Regional del Centro de Antioquia. Ahí se detalla todo el procedimiento y sus motivos ambientales. Y deja claro algo. Si encuentran a la cría, deben contemplar la posibilidad de capturarla con vida y llevarla al mismo parque Jaime Duque.
5: Todo se hizo con los protocolos que se deben hacer. ¿Qué es que se robó la cabeza? ¿Cómo que me la robé? Si está firmado que yo me la llevé. Hay un permiso de transporte de la cabeza donde yo digo que me la voy a llevar para hacer el procedimiento.
2: Cuando estuviera listo el proceso de taxidermia, asegura Carlos, la cabeza de Pepe llegaría intacta al Parque Jaime Duque. Y eso no había sido decisión suya. Los hipopótamos son parte de los bienes que incautaron las autoridades en la Hacienda Nápoles.
5: Es que los hipopótamos son propiedad del Estado. Entonces el destino de los hipopótamos y el destino vivos o de sus partes, si se sacrifica algún individuo, es una decisión del gobierno, de las autoridades ambientales competentes.
2: En agosto de 2009, después de unas semanas de polémica por la muerte de Pepe, la Procuraduría reafirmó que todo había sido legal, pero le recomendó a la Dirección Nacional de Estupefacientes que asumiera una política de manejo de fauna silvestre. Aunque todo quedaría en eso, una recomendación. Una cosa era muy clara, matar a otro de los hipopótamos de la hacienda Nápoles sería algo extremadamente sensible. El sacrificio de Pepe había dejado muy afectada la imagen del Ministerio de Ambiente y ponía en duda cualquier decisión futura que se tomara sobre el tema. Carlos Costa, el ministro de Ambiente en ese momento, reconoce que nunca pensaron que a la gente le iba a importar tanto un hipopótamo.
5: No anticipamos que esto pudiera ser algo tan, con tanto apetito, digamos, eh, mediático y que generara tantas emociones eh, en general.
2: Esa primera foto, por ejemplo, no anticiparon el impacto que podría tener una imagen así con militares celebrando sobre un cadáver en un país con tantos años de guerra. También reconoce otro error no haber educado a la gente sobre lo delicada que era toda esta situación ambiental antes de jalar el gatillo
1: Activista invitado no solo palabras, acciones
0: Hoy a buscar algo para llevar. en Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño y esto que es Radio Animalista Activista eh, quien se quiera comunicar con nosotros eh, no se olviden que nos pueden escribir a nuestro Wow sabe nuestro Miau saben el número 57 316 65 35 290 lo repito, nuestro wow, sabe, nuestro miau, sabe, el número 57 316 65 -35 -290, y nuestro correo eh, arturo de la cruz animalista arroba, gmail .com. Estamos eh, presentando el gigante del lago de radio ambulante aquellas personas que de pronto nos escuchan en este momento. Eh, Radio Ambulante tiene una serie de episodios eh, de historias de Latinoamérica y eh, en esta ocasión eh, estamos hablando acerca de los hipopótamos que traen en los 80 Pablo Escobar, cuatro animales que de, comienzan a reproducirse de manera increíble acá en, eh, en nuestro país que es el único lugar de Latinoamérica que tiene eh, hipopótamos eh, como fauna silvestre invasora eh, y... Se habla de todo lo que acarrea esto, como eh, algunos salen, el caso de Pepe, Matilda e Hipo, que es un macho, una hembra y la cría, y se sale del territorio de la hacienda Nápoles y eh, viajan eh, cerca de 100 kilómetros en donde comienzan eh, o comienza la búsqueda de estos animales a Puerto Berrío. Eh, y como eh, hay eh, una cacería, 15 militares cazan al hipopótamo Pepe. Esto genera una serie de eh, marchas y de protestas. Eh, claro, ante este tipo de asesinato de fauna silvestre, eh, Carlos Costa, el ministro de Ambiente de ese entonces, pues sabía muy poco de esta fauna silvestre y de qué daño podía hacer a la región. Eh, Zoológicos de pronto dicen: Bueno, eh, es difícil eh, eh, poder llevar o tenerlos, y los que existen. Eh, bueno, nadie se hacía cargo, pues, y los que existen en, en los zoológicos es porque son decomisados por este tráfico de fauna silvestre, que es muy lamentable, no solo eh, en nuestro país, en otros países también, en donde eh, por estas dinámicas de, eh, de, de colección del narcotráfico eh, llegan animales que nada que ver y obvio, estas personas no no miden las consecuencias ¿no? de traer especies invasoras eh, y por ahí carlos costa el ministro de ambiente pues autoriza una casa de control y en el 2009 eh, encargan a federico eh, phil Schneider quien eh, ejecuta esa cacería, ¿no? Esto genera protestas en el 2009. E incluso eh, Bavaria busca soluciones también para eh, lograr, eh, buscar un método de control que no sea el asesinato de estos animales. ¿no? Eh, porque claro, eh, aparecen eh, en una fotografía 15 militares, pero en realidad quien termina cazándolo es eh, el señor Federico File Snyder. En el 2000, bueno, 2009, mmm, bueno, y se presentan muchas vainas, o sea... Deciden matarlos, pero la cabeza eh, no está. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el Mercado Negro, pues el, los, el colmillo de, de esos animales eh, eh, se puede vender. Y así arranca toda una serie de procesos. Procuraduría dice en 2009 que todo fue legal. Y por ahí vamos a ver también que Discovery Channel entra eh, más adelante a intentar hacer un... Eh, y hacen ya la esterilización de uno de los animales. Y esto es toda una odisea, pues... Eh, nos coloca a reflexionar muchas cosas, eh, la fauna silvestre hay que dejarla quietica allá donde está, eh, lastimosamente Colombia tiene esta problemática, eh, con la fauna silvestre esto es una, una cosa para reflexionar con los animalistas también qué hacer en este caso, o sea eh, ¿a, a dónde acudir, está bien la cacería eh, de control, no está bien, está bien que estos hipopótamos como especie invasora acaben con todo lo que puedan acá eh, incluso lo peligrosos es que pueden ser con eh, la especie humana eh, eh, obvio hay que luchar por la vida pero hay que buscar un método para poder trabajar, porque yo creo que eso nos va a dar para un segundo episodio más adelante, para para saber cómo está este caso pues, de estos hipopótamos y qué tipo de medidas se pueden tomar ahora o se están tomando ahora. Eh, pero eh, también podemos decir que lastimosamente el, el hombre eh, eh, afecta eh, la vida de muchos seres eh, no solo ya de los perros y de los gatos que los tenemos algunos eh, metidos en nuestras casas eh, bajo nuestras dinámicas, no solo afectamos eh, las palomas que tienen que emigrar, que tienen que rebuscárselas, eh, también afectamos los animales que están en las granjas, los animales utilizados para el consumo, etiquetados eh, como animales de consumo, los animales que están en los laboratorios siendo torturados, sino que también la fauna silvestre. Y cómo eh, nuestra presencia genera consecuencias como el, eh, esas acciones de eh, intentar adquirir fauna eh, de manera desmedida, lo único que logró es traer una especie que se reproduce acá porque no hay un predador y que eh, es, eh, nuestro país no estaba en las condiciones en el momento eh, y bueno, no sé, ahora tenemos que revisar eso para poder trabajar con este tipo de especie invasora entonces les recomiendo, recuerden que este episodio del gigante del lago de radioambulante lo vamos a dejar aquí la dirección para que usted continúe eso, eso sigue de largo todavía llegamos a, la, a una primera parte bueno eh, conclusión de esto hay que respetar la fauna silvestre mm, nada que hacer conclusión de esto hay que hay que también ver qué qué se puede hacer eh, y pues los expertos van a decir Qué hacer con estos animales ¿no? pues Las esterilizaciones es un problema eh, Por costos y demás Bueno llegamos a nuestro final Nos despedimos Muchísimas muchísimas gracias a todos los que eh, Producen cosas por los animales Porque no solo es alimentar No solo es esterilizar eh, perros y gatos hay que ampliar también nuestro rango de acción y este tipo de cosas nos colocan a reflexionar sobre otras formas de vida muchas gracias también a eh, las personas que están produciendo contenidos en pro de la defensa de la vida que eso es otra cosa o sea, no solo perros y gatos no es que esté mal pero también hay, hay otros animales que la están pasando difícil muchísimas gracias a la doctora Marta Sofía González Insoasti rectora de universidad de Nariño Arbey Enrique es nuestro patrón Director de Radio Universidad de Nariño a Figueroa En la parte técnica Nos vemos en la próxima Aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño En esto que es Radio Animalista Activista Que también nos encuentra en la manera de podcast En Google Podcast, Spotify Radio Public como Radio Animalista Activista Y recuerden hoy es un día animalista ambientalista Cualquier día que sea En el cual usted puede hacer acciones Por los animales y el ambiente Así que nos vemos, hasta la próxima